0: mata o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocain na Biologia da Conservação, pesquisadores e pesquisadoras que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Esther e te convido para nessa série Expedições sairmos do barco para explorar a terra firme. Vamos fazer incursões mais breves em assuntos diversos para aumentar a diversidade dessa nossa coleção de prosas. Pode ser a cavalo, a canoa ou a pé. E porque estamos em 2021, pode ser até de nave espacial. Fazemos ciência, mas com muita criatividade. Venha conosco nessa série de expedições em busca de aventuras por conhecimento. Estão prontos?
1: Papagaio de primata
0: Nossa
2: expedição de hoje irá explorar um dos ambientes mais incríveis do nosso planeta, os oceanos. Vamos nos encontrar com animais conhecidos, mas também com seres e ambientes que parecem ser de outro mundo. Em meio a tantas maravilhas, discutiremos os desafios e algumas possíveis soluções para a conservação dos oceanos. Venha conosco explorar esse fascinante mundo azul.
1: Necessito do mar porque me ensina. Não sei se aprendo música ou consciência. Não sei se é onda só ou ser profundo ou apenas roca-voz. Ou deslumbrante suposição de peixes e navios. Você já parou para observar hoje? Observar um ato tão básico que às vezes parece desimportante frente à correria do dia a dia. Mas estou, desfrutando de uma bela brisa enquanto enxergo o um horizonte longínquo de águas, as poucas nuvens brancas num céu azul e ondas que se movem sem parar. Escuto as canções do vento passando na areia, na restinga, e sinto o cheiro de sal do mar naquela brisa que nunca se acaba. Começamos nossa expedição mar adentro. O que será que nos observa abaixo dessas águas? Tantas criaturas conhecidas, tantas outras desconhecidas. Monstros marinhos de histórias infantis ou de filmes de terror? A curiosidade chega a ser hipnotizante. E o fascínio por desbravar os mistérios desse mundo azul nos faz continuar em frente, sempre buscando o próximo encontro.
2: Escutamos um barulho alto. Desligamos o barco. Será que batemos em algo? Novamente, outro barulho. E mais outro. Olhamos em direção e avistamos um dos maiores tesouros do mar. Baleias estavam conversando, batendo nadadeiras e pulando para fora d'água. Sim, Mamíferos marinhos de dezenas de toneladas, maiores que ônibus, saltam para fora d'água. Ao nos aproximarmos, pudemos perceber que eram baleias jubá. As grandes nadadeiras, escuras em cima e brancas embaixo, ajudaram a gente a identificar esses animais que quase foram extintos pela caça às baleias, permitido até a década de 80 no Brasil. O número de baleias jubartes por aqui, saltou de 400 para 17 mil em 60 anos. Após um tempo observando, resolvemos entrar no submarino para começar nossa jornada nas profundezas, aproveitando o bom presságio trazido por esses gigantes gentis. Ao entrarmos na água, percebemos que as batidas e os pulos não eram as únicas formas de comunicação desses incríveis animais. As baleias se comunicam através de linguagens complexas e, em alguns casos, desenvolvem até mesmo dialetos locais.
1: Estamos apenas começando a descobrir a complexidade de sons que existem nos oceanos. Desde grandes baleias se comunicando, até conversas entre peixes e invertebrados. Ainda há muito o que se escutar. Infelizmente, talvez estejamos contaminando os sons dos oceanos. A poluição sonora dos mares é um assunto que tem ganhado importância nos últimos tempos. O grande trânsito de navios gera ruídos que podem impactar a comunicação entre os moradores subaquáticos quanto o uso de canhões de ar comprimido, utilizados para mapear reservas de óleo e gás no fundo dos oceanos, emitem ondas sonoras de uma potência avassaladora. O problema é que tal barulho ensurdecedor é capaz de impactar na comunidade de animais marinhos, desde os osplanktons até as nossas grandes amigas que continuam a cantar casos em baleias.
2: As baleias seguiram o seu caminho, e nós decidimos descer um pouco mais. Não foi preciso muito, até ficarmos cara a cara com um dos grandes monstros marinhos. Bem, na realidade, ele não é tão monstro assim como todo mundo pensa. Você já parou para pensar por que você tem medo de tubarões? Talvez uma das razões seja os filmes que criam a imagem de animais monstruosos, demoníacos. Mas você sabia que Peter Bentley, o autor do livro que inspirou o filme Tubarão, se arrependeu de tê-lo escrito? exatamente por essa reputação negativa que o filme gerou para os animais. E ele lutou até o fim da sua vida pela conservação dos tubarões. Pois é, no final das contas, talvez nosso medo seja apenas uma obra de ficção. Afinal, se pensarmos racionalmente, de forma geral, as probabilidades de ataque são baixíssimas, menos de uma em 10 milhões. Provavelmente, descansar embaixo de um pé de coco deve ser mais arriscado. Mas não vemos as pessoas se retirando os coqueiros das praias por causa disso, né? Pois é, infelizmente, é isso que estamos fazendo com os tubarões.
1: Os tubarões e arraias estão desaparecendo dos oceanos ao redor de todo o mundo. Em cerca de 50 anos, suas populações reduziram mais de 70%, sendo que a maioria das espécies estudadas já estão ameaçadas de extinção. Isso ocorre porque mais de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos. Muitos desses animais são mortos para alimentar a indústria de sopas de barbatanas de tubarão na Ásia. Uma pesca na qual o único produto com valor são as barbatanas do tubarão. E o corpo, muitas vezes ainda vivo, é descartado no mar. Outros tubarões são mortos para terem a carne consumida e comercializada por diversos nomes. A gente costuma chamá-los de cação quando a gente vê na prateleira do supermercado. É impressionante, mas... Acho que muita gente não sabe que cação, na verdade, é tubarão, né? E por fim, muitos morrem como resultado da pesca industrial, dos milhares de quilômetros de redes colocados no mar, que ceifam a vida de diversas criaturas que não seriam os alvos daquela pescaria, como tartarugas, golfinhos, os tubarões e até mesmo baleias.
2: É muito triste essa situação. Assim como cada ser vivo desse planeta, tubarões também possuem um papel importantíssimo no ecossistema. Por serem grandes predadores, os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Dessa forma, ajudam a manter sob controle a população de outros organismos. Eu sei que o Bruce, tubarão do Procurando Nemo, disse os peixes são amigos, não comida. Mas, na verdade, esse recado é mais para a gente e não para eles. O equilíbrio de diferentes espécies é necessário para manter a saúde das populações, sendo o tubarão fundamental nesse processo. E o que deve ser feito para evitar que esses animais tão incríveis e importantes desapareçam? É necessário proibir e limitar a captura e pesca de tubarões. Precisamos pressionar nossos tomadores de decisão por políticas públicas, que criem unidades de conservação marinhas, especialmente em locais prioritários para o ciclo de vida desses animais, como áreas de reprodução e rotas de migração. Além disso, é necessário pressionar por regulamentação mais rígidas, para que a indústria pesqueira não aja de forma predatória nos oceanos. Isso se quisermos evitar o colapso das populações marinhas, não só dos tubarões, e promover a recuperação das espécies, contribuindo assim também para o nosso próprio futuro. Nosso encontro com esse animal foi como estar com uma celebridade, com muito entusiasmo, euforia e admiração. Aliás, ele é mesmo um campeão de bilheteria. E quem sabe, depois disso tudo, a gente consiga mais membros para o fã-clube? Será ótimo ter mais pessoas se preocupando e zelando pela vida desse animal.
1: Os tubarões passaram, mas nossa curiosidade por esse mundo azul não. Por isso, decidimos continuar descendo um pouco mais, né? Afinal, você já parou para pensar no tipo de vida que habita o fundo dos oceanos? Parecem coisas de outro mundo. E, em muitos sentidos, é uma viagem para o passado da vida na Terra uma das últimas fronteiras a serem exploradas no nosso mundo. Como resistir a conhecer um pouco mais sobre ela? Mergulhamos tão profundamente que quando percebi só nos restava escuridão. Não havia uma fonte sequer de luz, a não ser os faróis do nosso submarino. Estamos já a algumas centenas de metros de profundidade. Entramos na famosa Zona Fótica, que é aquela região do mar que, de tão profunda, já não recebe a luz solar, que garante uma escuridão total e uma fauna muito peculiar. Afinal, os animais que estamos acostumados a encontrar são aqueles que se desenvolvem nas regiões onde o sol toca. Então, quais surpresas nos aguardam ainda nesses ambientes misteriosos e que ocupam grande parte de nosso planeta? Eita! pequeno defeito no sistema elétrico do submarino fez os faróis se apagarem. E agora, em meio a um pequeno pânico momentâneo, uma das maiores mágicas do nosso mundo se revelou para nós. Ao observarmos com atenção a vastidão da nossa frente, conseguimos enxergar pequenos pontos que brilhavam. E esses pontos tomavam forma, se moviam, brilhavam em uma imensidão de sonhos. Para mim era como uma noite estrelada, né? Não tinha como ser mais bonito. E apesar de tudo indicar que era noite, nosso relógio mostrava. Ainda não havia passado do meio-dia. Após esse breve momento de susto e encantamento, nosso submarino magicamente voltou a funcionar e continuamos a jornada até o fundo do oceano.
2: Descemos, descemos e descemos mais um pouquinho, até chegar fundo o suficiente para me lembrar de uma conversa que tivemos no nosso barco. Não faz muito tempo e o tema era a origem da vida. Sabemos que hoje o mais aceito é que a vida surgiu na água, mas em qual profundidade, enquanto tento me lembrar, algo me chama a atenção. Jatos de água vindo direto do chão, com muitas borbulhas, o que indicam que a água está fervendo. E só então me dou conta. Estamos próximo a fontes hidrotermais. As fontes hidrotermais marinhas são nascentes quentes, que se localizam a grandes profundidades no leito dos oceanos e possuem formatos de chaminé. Esses fantásticos ecossistemas se alimentam da energia libertada pelo centro da Terra e não dependem da luz solar acolhendo estranhas formas de vida. Um estudo da UCL, e University College London, mostrou que as fontes hidrotermais podem ser o berço da vida. As moléculas químicas que estão nesse ambiente possuem bastante energia e são parecidas àquelas que poderiam ter possibilitado o surgimento do primeiro ser vivo, da primeira molécula auto-replicadora. Se essa teoria estiver mesmo certa, agora estamos contemplando um lugar semelhante ao início de tudo.
1: É muito difícil descrever apenas com palavras algo que é capaz de enganar até nossa própria visão. Mas acredite, o mar ainda possui grandes mistérios, desde uma gigantesca biodiversidade ainda desconhecida, até possíveis soluções para grandes desafios da humanidade, como a descoberta de novos medicamentos. Você acredita que um, uma enzima isolada de um pequeno micróbio encontrado em fontes hidrotermais marinhas, contribuiu para o desenvolvimento de testes rápidos de doenças. E hoje a gente utiliza esse teste rápido para, por exemplo, o diagnóstico da Covid-19. Quem diria que um pequeno ser descoberto décadas atrás teria tanta importância hoje em dia, não é mesmo? Mas para a gente continuar descobrindo o desconhecido, precisaremos agir para conservar os oceanos. E para entender o que precisamos fazer, vamos voltar para o barco e ir até a costa. No caminho, avistamos toneladas de resíduos domésticos, fruto do consumo desnecessário de materiais descartáveis e de uma política ainda ineficiente de gestão de resíduos. No meio desses, destacaram-se centenas, milhares de materiais de pesca, linhas, redes. Muitas estavam armadas ainda, outras haviam sido abandonadas. Em comum, todas matavam. Encontramos peixes, também encontramos tartarugas. Golfinhos e até um filhote de tubarão-baleia afogado em redes descartadas para alguns dos milhares de barcos que pescam na região. Já estava ficando claro qual era a principal ameaça aos nossos oceanos.
2: Antes do sol se pôr, chegamos a um recife de corais, um ambiente realmente incrível, principalmente nesse horário. É no início da noite que a maior parte do oceano se desperta. Incrível como nesse horário os corais ganham novas cores, graças às luzes das lanternas.
1: A luz da lanterna, elas devolvem as cores originais, então a gente vai conseguir ver tons amarelados, avermelhados, alaranjados, que são difíceis de ver, por causa da refração da luz.
2: Bom demais lembrar dessas peculiaridades dos mergulhos. Muitos segredos há a serem descobertos, explorando os recifes de corais tanto de dia quanto de noite. Tivemos o privilégio de conhecer uma área preservada, um Parque Nacional Marinho, uma categoria de unidade de conservação na qual não é permitido o uso direto dos recursos naturais, ou seja, não é permitido pescar, por exemplo, o que acaba tornando o local um oásis para os animais e um ponto turístico incrível para mergulhadores que desejam explorar e contemplar as belezas dos oceanos
1: incrível a dualidade de sentimentos. Ao mesmo tempo, enquanto admiramos aqueles animais incríveis, nos lembramos dos riscos que se tornam cada vez mais reais. As mudanças climáticas, por exemplo, ocasionam o branqueamento dos corais, um fenômeno no qual eles simplesmente se separam das algas com as quais tem uma relação de dependência, ocasionando a perda de grande parte dos nutrientes, o que pode levar à morte de recifes inteiros. Além disso, nos lembramos de como as políticas públicas ambientais no Brasil estão indo no sentido oposto do que deveriam. Desde leilões de campos de petróleo próximos ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos até discussões para a liberação de pesca de arrasto, uma das mais invasivas formas de pesca que destrói e captura tudo em seu caminho. Enquanto refletimos sobre o que é possível fazer pelos oceanos, avistamos uma grande tartaruga e nos lembramos de um mergulho que fizemos em Fernando de Noronha. As tartarugas, elas se alimentam no mar de fora durante o dia, durante a noite, vem para o mar de dentro para poder se abrigar em água, águas mais calmas. Isso possibilita que elas, a gente veja elas saindo das locas para respirar.
2: Resolvemos segui-la até sairmos do mar. Que forma maravilhosa de terminar essa expedição. Nos sentamos para acompanhar a desova deste animal incrível. Enquanto admiramos essa tarefa, que se repete há mais de 100 milhões de anos, vemos nascer ao nosso lado algumas pequeninas tartarugas, saindo de ovos colocados cerca de 60 dias antes. Um novo ciclo que reinicia, trazendo esperança, mas ao mesmo tempo, temor por saber que o futuro não está tão promissor. Precisamos agir. Algumas ações podem partir do individual, como reduzir o consumo de peixe, organizar mutirões de limpezas nesses ambientes e conscientizar as pessoas ao seu redor. Entretanto, as mudanças com impacto maior e mais rápido estão atreladas a políticas públicas. Um exemplo é a criação de novas unidades de conservação marinhas, a fim de proteger de parte das ações antrópicas.
1: Considerando que 40% dos oceanos estão sendo afetados diretamente por atividades humanas, como poluição, pesca predatória, o impacto do nosso lixo, a Organização das Nações Unidas, por meio da Agenda 2030, instituiu a vida na água como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável para conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Para tanto, são estabelecidas 10 metas a serem cumpridas a nível global dentre as quais destacam-se o apoio aos pescadores artesanais, a redução dos subsídios financeiros para atividades pesqueiras predatórias, conservar pelo menos 10% das áreas costeiras e marinhas, aumentar o conhecimento sobre os oceanos, dentre algumas outras. O que todas elas têm em comum? Necessitam de pressão popular e principalmente de políticos que levem essa questão a sério. Um oceano saudável depende de todos nós não importando a distância que estamos da praia.
2: Se afogar em si mesmo, banhar-se em vida profunda, voltar à casa antiga, tempos primordiais. A curiosidade que fez sair da água, inspira a cada novo suspiro a necessidade de voltar, se reconectar com a origem de tudo. É de uma simplicidade singular, encontrar a si mesmo, em própria vida, em um mergulho, em busca de ar, um novo fôlego, garantido não pela esperança na próxima geração, mas pela perseverança dos que se mantêm tentando vencer guerras perdidas. À procura de monstros, acabamos por encontrar nós mesmos, travestidos de imagens distorcidas. Apesar de tanta caça, tanto desdém, tanto esforço destrutivo, a vida ainda senti-la em céus submersos, se nem as tartarugas desistiram. Como ousaremos desistir?
0: Este foi mais um episódio da série Expedições do podcast Papagaio de Primata. Neste barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Na abertura desse episódio, lemos um poema de Pablo Neruda, traduzido pelo também poeta Carlos Nejar. Contamos com a participação especial de Vitor Souza, mergulhador e fotógrafo, trabalhou como instrutor de mergulho por seis anos em Fernando de Noronha. Esse roteiro foi idealizado por Mateus Carvalho e Laura Romanelli, autores do poema de encerramento, intitulado Um Mergulho em Busca de Ar. Eles deram voz a esse episódio junto comigo, Lívia Esther. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de todos está no nosso site como forma de agradecimento. Então não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br papagaio de primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite a nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. E, claro, ouvintes, sempre queremos escutar de você está gostando, tem críticas sugestões, manda um e-mail pra gente no papagaiodeprimata arroba conservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. Nos episódios maiores os seus comentários podem ser comentados pelo nosso escrivão o podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaína Biologia da Conservação, em parceria com pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.